0: Benvenuti, questa è la seconda puntata del podcast della Reflex nel piatto, il cibo nello specchio. Anche questa seconda puntata la registreremo utilizzando un semplice tablet all'interno della mia piccola cucina. Siamo in una piccola città a nord di Roma, anche stavolta è notte fonda e... Eh, questo devo ammettere aiuta la registrazione ma anche il grado di concentrazione perlomeno ecco io mi concentro di più la notte ehm, ecco in, nella prima puntata ci eravamo occupati della, delle polemiche insomma sorte eh, dopo la diffusione della, dello spot del parmigiano reggiano e del caso Renatino. In questo, uh, questa seconda puntata eh, non ci occuperemo di pubblicità e di, quindi di comunicazione del cibo ma ci occuperemo di tre notizie molto 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 curiose che hanno ovviamente al centro il food però hanno la particolarità, due particolarità in realtà, cioè sono estremamente interconnesse tra loro, non solo perché sono uscite più o meno nello stesso periodo, ma eh, hanno tutte e tre la caratteristica di avere il cibo che eh, in qualche modo buca lo schermo. Ora, Bucare lo schermo in genere viene detto di una persona particolarmente fotogenica o telegenica eccetera e non stiamo parlando di questo, cioè non stiamo parlando di un cibo che eh, eh, a solo guardarlo ci fa venire la culina, ma proprio bucare proprio eh, nel senso fisico del termine nel senso che dal passaggio proprio da uno schermo alla realtà e a volte viceversa comunque diciamo si tratta di scambi mh, che producono dei risultati interessanti che poi vanno diciamo a mh, creare dei risultati anche appunto nella vita quotidiana nel reale ecco ok allora io direi che possiamo iniziare allora le tre notizie Sono la prima è la pizza di Zero Calcare, la seconda è la notizia che riguarda il prototipo della TV che si assaggia. Eh sì, e la terza è il debutto nel delivery di TikTok, la popolare piattaforma tra i giovanissimi. Allora, queste tre notizie sono uscite eh, poche settimane fa, quindi metà fine dicembre e io partirei direttamente dalla prima, un po' perché insomma eh, riguarda appunto Roma, la, la capitale, ecco. Quindi, allora, immagino che insomma quasi tutti noi ormai zero calcare anche coloro che non sono appassionati di fumetti o di animazione e mm, quindi perché la pizza di zero calcare dovete sapere e potete vedere il video se lo cercate anche su youtube mm, diciamo c'è appunto eh, la descrizione di questo momento, di questo dilemma gastronomico esistenziale che ho trovato veramente molto 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 divertente, in cui ecco, diciamo, se non lo avete visto ve lo descrivo brevemente, eh, c'è appunto Zero Calcare con il suo amico in una pizzeria, in questa pizzeria si serve una, una pizza diciamo molto 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 particolare, che, è, diciamo, um, Zero Calcare, appunto, um, nel suo, ecco, uh, ro- <ride> diciamo, nel suo verbo romanesca chiama pizza sto bip, insomma, e il dilemma, appunto, in pizzeria, questo, questa cosa proprio amletica, è, 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 mi ordino, insomma, la tradizionale margherita, è, che prendo sempre, oppure punto, cioè mi, mi butto, rischio e, e prendo appunto questa pizza, sto bip, scusate anche se ho messo diciamo, contenuti espliciti sul podcast ho qualche difficoltà insomma a ehm, dire il nome completo, però l'avrete già immaginato insomma, e quindi allora Cosa succede? Se magari io vado, mi mangio la, la margherita, tutto piatto, tutto classico, niente brividi, niente, e invece magari la pizza, insomma, quella innovativa, è invece è buonissima, la ordina al mio amico, me la fa assaggiare un pezzettino, io rosico perché eh, ovviamente oltre un pezzettino non posso andare. Se invece magari da ordine non mi piace, poi insomma è una cosa orribile, cioè a parte insomma la tradizione si è sventrata in quel modo, inutile niente a quel punto perché immagini qualcosa che non ti piace e che doveva invece essere originale, insomma è, è delusione totale. Quindi in realtà ecco, i casi immaginati da zero a calcare sono, sono due, finiscono tutti e due, insomma non benissimo insomma il livello di soddisfazione è zero ecco niente cioè o, 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 o uno o l'altro comunque va a finire che uno rosica per forza ora la cosa è divertente perché comunque eh, diciamo questo tipo di situazioni capitano alle, alle persone insomma molto più frequentemente di, di quello che uno immagina nel senso che è molto raro che qualcuno ripetutamente ordini, insomma, sempre lo stesso tipo di pizza, lo stesso tipo di gusti di gelato, eccetera. Cioè, la novità in qualche modo ci tenta, se voglio dire il locale o il punto vendita ce la propone, però ovviamente c'è sempre un certo livello di diffidenza, perché in effetti se non dovesse piacermi, se l'esperienza, la food experience in questo caso, fosse una debacle, un disastro totale, cioè veramente uno si rovina la giornata, la cena, insomma, la qualunque, ecco. E allora, in effetti, questo è un dilemma, insomma, che, voglio dire, tutti noi prima o poi abbiamo provato. Allora, che cosa è successo a dicembre? Che i titolari e di eh, appunto ehm, come si chiama appunto vendita scusate eh, da Teo a Testaccio ecco qui da Teo a Testaccio a dicembre non so se poi l'iniziativa è, è proseguita insomma anche a gennaio però sarebbe bello insomma, se fosse andata avanti hanno deciso appunto di proporre la pizza eh, appunto eh, di zero calcare cioè hanno, si sono inventati un gusto di, di pizza insomma innovativo non vegetariano purtroppo però ecco ehm, e la cosa carina insomma eh, che, è che hanno abbinato cioè se tu prendi un pezzo della pizza di zero calcare ti diamo anche un pezzo di margherita Così nel, sen- cioè, nel senso a quel punto eh, voglio dire eh, se non ti dovesse piacere comunque torni sul classico non ti sei rovinato il pasto non ti sei rovinato la bocca il sapore in bocca insomma sarà comunque piacevole e non devi scegliere nel senso che non devi eh, buttarti dal precipizio o, o, o dal ponte di aricia insomma come, come fa zero calcare ed è una cosa davvero, come dire, carina perché, voglio dire, da una scena animata, insomma, eh, a quel punto eh, vista evidentemente dai titolari di questo punto vendita, eh, c'è, è scattata un pochino l'idea. è bello che in qualche modo ci sia un po' un suggerimento, no? nel senso, ehm, come dire, creiamo qualcosa di nuovo, però aiutiamo le persone. A sentirsi più sicure nel momento in cui si tratta appunto di eh, sperimentare un accostamento di sapori eh, nuovi perché in effetti la, la pizza insomma che propone questo punto vendita eh, è a base insomma di porchetta e a base insomma credo di mele e di altro e quindi voglio dire è un sapore che gioca appunto sulla tradizione romana però allo stesso tempo e risulta anche molto particolare, quindi voglio dire, è una cosa, eh, è un, un passaggio tra il, eh, diciamo, il fumettistico, l'animazione, che eh, quindi da questo è andato nella realtà e poi chissà che magari eh, Giallo Calcare eh, non inventi qualcos'altro, insomma, qualche altro momento topico, sul, sul cibo che ispiri insomma, eh, altri eh, professionisti eh, diciamo della, della ristorazione, perché in effetti ehm, dire, questo comunque potrebbe essere un esperimento ben riuscito. Ora, come ehm, dire, eh, a proposito, questa non è una notizia... E compresa tra le tre che vi ho dato, insomma, che so per darvi, insomma, però eh, un esempio eh, che mi verrebbe da, da fare appunto su proposte molto molto innovative da parte dei ristoratori, eh, diciamo, di alto livello, eh, non so, avete sentito parlare del famoso sandwich di panettone eh, al formaggio insomma in sostanza ehm, voi lo mangereste eh, per chi non sapesse insomma perché questa cosa sta circolando in questi giorni quindi non è una questione di dicembre eh, lo chef del Noma cioè il famoso il celebre ristorante di Copenaghen eh, considerato insomma il migliore al mondo perlomeno nel 2021 Um, ha messo su un video in cui insomma fa vedere eh, diciamo lui che si prepara un sandwich a base di panettone grigliato e grigliato e con insomma il formaggio francese insomma e ecco allora eh, io immagino insomma che ecco in questo momento la reazione all'azzaro calcare a me eh, mi parte perché in effetti il pan de toni, cioè pan, panettone, eh, in, origine, in origine era un pane dolce, ora questo chef sicuramente di sapori ne capirà. Però la prima reazione è abbastanza come dire? Mi sento un po' destabilizzata, ecco, (ride) non so voi, però ecco appunto, ora i proprietari insomma eh, di eh, di, Dateo a Testaccio non non hanno osato tanto, loro si sono mosse all'interno comunque della, della tradizione però rinnovandola in modo, in qualche modo riconoscibile, quindi... però insomma ho voluto citare questa cosa del panettone grigliato col formaggio francese proprio perché eh, diciamo vi fa provare penso nella maggioranza di noi insomma quella sensazione di ehm, istintivo rigetto che vorrebbe essere un pochino mediato con un ragionamento insomma eh, a freddo che però insomma... Non è, ecco, è, è un momento alla zero a calcare. Ecco, mettetelo in questo modo. Quindi, la prima notizia eh, l'abbiamo, ehm, come dire, ve l'abbiamo data. Adesso passiamo alla seconda. Allora, la seconda notizia, stavolta andiamo veramente dall'altro lato del globo e più precisamente eh, nel regno o nell'impero del sollevante, perché stiamo parlando appunto di una notizia che arriva dal Giappone. Allora, eh, un professore universitario giapponese, tale Homei Miyashita, ha annunciato di aver completato assieme ai suoi allievi il primo il prototipo, quindi il prototipo è il primo, insomma, è della TV che si assaggia. Ora, eh, diciamo, la notizia ha fatto un po' il giro del mondo, insomma, soprattutto eh, su quei media che si occupano di tecnologia. ed È arrivata anche comunque nel nostro paese. E, e mi sono letta insomma, quindi un po' di articoli però confesso che veramente nonostante la descrizione a parole non riuscivo proprio a immaginare insomma una, to- una cosa troppo curiosa per riuscire a immaginare una persona insomma, che assaggia lo schermo della tv e sente i sapori eh, di quello che viene mandato in onda insomma in qualche modo ecco cioè, ma, mi venivano in mente più domande che altro, quindi ehm, che ho fatto? Anche in questo caso sono andata a guardarmi eh, su YouTube e sono andata a vedere il video, perché in effetti in certo senso anche in questo caso le immagini valgono più di mille parole, cioè fammi vedere un attimo ma di che cosa si tratta, ecco. Allora, e qui davvero eh, diciamo che eh, ehm, è, è, un, è un passaggio, insomma, dallo schermo alla, alla lingua, diciamo, molto, molto, molto particolare. Allora, il video eh, mostra eh, una ragazza di fronte a un dispositivo che somiglia, eh, cioè, un po', somiglia un po', diciamo... A uno degli elettrodomestici che noi abbiamo in cucina, nel senso che eh, pare avere una sorta di serbatoio e poi uno schermo eh, tipo quello del cellulare o delle tv, però un po' più grande e in posizione inclinata. E, allora, quello che eh, nelle notizie, insomma, italiane non avevo letto era che, insomma, questo dispositivo è in grado di interagire e di parlare insomma con l'utente perché perlomeno così ecco dal video si vede eh, il dispositivo la macchina domanda alla ragazza vestita di tutto punto con un taglierino insomma molto carino elegante insomma che cibo desidera assaggiare E lei eh, le risponde, cioè è un dialogo piuttosto formale, eh, quindi mm, fa anche un po' strano questa cosa, fa molto pensare a intelligenza artificiale, eh, insomma alla robotica, in questo i giapponesi ci hanno abituato. Comunque, la ragazza risponde, vorrei assaggiare del cioccolato. Allora, la macchina risponde, conferma, insomma, va bene, cioccolato sia... E eh, a quel punto parte evidentemente, diciamo un minimo di, di lavorazione perché dopo un tot, ma non si capisce esattamente quanto, eh, sullo schermo eh, della, eh, eh, di questa TV compaiono come dire, dei cristalli eh, micro, dei microcristalli trasparenti che somigliano un po' ai cristalli del dello zucchero eh, semolato, insomma, quello che usiamo abitualmente in cucina, lo zucchero, ecco, somigliano davvero a questo. E quello che vediamo dopo, appunto, è che, eh, appunto, su questo schermo, mentre eh, evidentemente le immagini comunque continuano ad andare, cioè eh, si vedono questi quadrotti di cioccolato un po' in movimento, sembra un po', diciamo, uscire dalla, dalla fabbrica, però è una cosa molto... Goduriosa insomma da guardare questa ragazza insomma si inchina e e con la lingua sente appunto questi cristalli dopodiché assicura di aver assaggiato eh, diciamo di aver sentito proprio il sapore del cioccolato e quindi allora questa diciamo invenzione questo, questo prototipo e eh, ehm, pare che sia nato perlomeno così appunto eh, racconta il professore perché eh, durante il covid ovviamente le persone non potevano uscire di casa e magari eh, avevano la nostalgia di alcuni cibi che però sono specialità eh, magari che non, non presenti nella loro città in qualche modo comunque ecco sei a casa hai voglia di un sapore eh, che magari è un certo cibo molto particolare, che però è una specialità regionale, locale, di una città vicina, non, non puoi più fare come i giapponesi normalmente fanno. Cioè se hai un amico, se hai qualcuno che insomma va sul posto, chiedergli appunto portami qualcosina, tipo i tipici dolcetti e tal dettagli, ecco, me ne porti un po', insomma, so che lì fanno delle cose buonissime, ne porti questa cosa qui, eccetera, non si poteva veramente più fare e i giapponesi hanno un po' il culto, insomma, eh, del, del cibo, del sapore e, e quindi lui ha pensato a questo punto, in questo modo, anche se sei a casa se sei bloccato tu puoi eh, sentire il sapore di cui tu senti il bisogno in quel momento ecco e lui ha pensato a questo punto anche di creare um, un portale di contenuti e questo portale di contenuti sarà ovviamente dedicato interamente al food e, e, appunto solo cibi magari da ogni parte del mondo tu stai bloccato a casa vuoi assaggiare la tal specialità che ne so eh, voglio dire dall'altra parte del mondo lo puoi fare eh, certo allora mh, ora sul funzionamento di come vengono creati questi sapori eh, beh io qui posso fare solo un'ipotesi, nel senso che guardando il video, si vede appunto che in questo serbatoio, questa sorta di serbatoio, insomma, dietro lo schermo del dispositivo, ci sono delle fiale, ehm, una serie di fiale trasparenti che il professore riempie, eh, ognuna con una sostanza diversa. E se non ho interpretato male, insomma, le scritte su ogni fiala, e ogni fiato un po' si riferisce insomma, a, 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 a vari tipi di gusto, nel senso, ad esempio dolce, salato, eh, amaro, eh, agro, piccante, insomma tutte queste cose così. Evidentemente, poi la macchina, a seconda della richiesta eh, appunto del, dell'utente, mescola eh, queste sostanze creando un mix in modo che si ricrei il, il sapore, questa però ovviamente è una mia supposizione. Ora, eh, quando diciamo, um, ho sentito questa, questa notizia ho pensato che in effetti si ricollega molto bene appunto al dilemma di zero calcare, nel senso, e eh, immaginate, ora, eh, a, a, a quanto pare questo dispositivo eh, ha un costo piuttosto contenuto infatti si agirebbe una volta prodotto intorno agli 800 euro per quanto insomma, ovviamente trattandosi di un prototipo forse un po' presto magari è una valutazione insomma, di, di prezzo, di costo insomma bisogna un po' vedere E però ecco, immaginate in alcuni locali molto, molto innovativi un dispositivo di questo tipo messo all'entrata che è una sorta che manda praticamente in onda il menu, cioè per noi i piatti che uno non conosce e che sono come dire molto 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 particolari innovativi, e innovativi e tu hai la possibilità di provare il sapore prima di entrare Ovviamente in questo caso ci vorrebbe una pellicola eh, come dire, che assicuri un ottimo livello di igiene, oppure se il professore insomma, ci lavora ancora su, ancora un po', magari con il tempo, visto che insomma, stiamo facendo dei progressi molto rapidi a livello di tecnologia, magari si potrà creare un'app, un'applicazione, con un gadget che si unisce al, al cellulare che consente magari di provare in anteprima il sapore di una certa pietanza ancora prima insomma, di assaggiarlo di assaggiarla eh, all'interno di un locale o di un punto vendita allora diciamo che il pro è che se ho la nostalgia della, della torta di mele americana di un dato locale magari questa tv assag- l'assaggio e magari quel, quel sapore lo posso sentire. Diciamo questo è un, è un vantaggio, insomma. E, um, un possibile vantaggio, perché stiamo parlando di un, di un prototipo. E un'altra possibilità, appunto, è, è come dire, che magari se io sto seguendo un, un corso di cucina, per esempio, magari voglio sapere eh, magari se il mio piatto ha un sapore che rispecchia quello della preparazione e magari voglio fare un confronto con quello di uno chef per dire, magari lo posso fare per dire, no? Allora possiamo ipotizzare anche questo altro tipo di utilizzo e, e poi, mi sono questa però è una cosa a cui riflettendo mi sono chiesta questo tipo di dispositivo potrebbe in qualche modo aiutare le persone nella cura dei disturbi alimentari è una domanda che mi sono fatta perché ehm, allora per esempio eh, le persone che hanno difficoltà eh, eh, diciamo a avvicinarsi al cibo eh, appunto perché eh, associano il sapore alle calorie potrebbero forse esercitarsi con la vista del cibo e con il sapore eh, sapendo appunto che non, in, non introdurranno alcun tipo di caloria o quasi all'interno il loro corpo forse potrebbe essere uno strumento utile nelle mani appunto di un professionista che eh, si occupa di questo tipo di pazienti questi ecco, sono tutti i vantaggi a cui ho pensato insomma, per quanto riguarda eh, questa invenzione. Tra l'altro, chissà se Mark Zuckerberg con il suo metaverso potrebbe diciamo, trovare la cosa interessante e anche lui, eh, come dire, imbarcarsi in questo tipo di cose. In effetti sul, eh, nel metaverso si sta pensando appunto di ricreare una sorta di realtà alternativa, allora perché? non creare anche dei ristoranti virtuali in qualche modo e in questo caso insomma e beh, certo non saranno davvero nutrienti per il nostro corpo però, eh, però potrebbe essere interessante potremmo diciamo trovare dei vantaggi a cui non riusciamo a pensare ancora in questo momento anche, oh, ecco, mi sta venendo in mente, per esempio, um, persone che eh, per motivi proprio medici eh, non possono mangiare determinati cibi o non possono eh, ingerire determinati cibi oppure che non hanno la possibilità appunto di, eh, come dire, eh, farli entrare nell'intestino in sostanza magari potrebbero senten- sentire il sapore comunque eh, di, di piatti di casa, ecco per dire cioè malati, parliamo di persone insomma, malate seriamente o con, per esempio, chissà, una persona allergica ad esempio alla, alle pesche, che però insomma, magari è il suo frutto preferito, che però magari ogni tanto ecco, vorrebbe poterlo assaggiare e non può potrebbe essere anche questa una possibilità e quindi insomma il Giappone ci ha sorpreso in questo questo modo qui e in questo caso appunto se con Zero Calcare appunto il passaggio è stato da appunto il fumetto e il il video insomma su YouTube, insomma l'animazione eccetera al, al reale Beh, in questo caso è un passaggio un po', un po' particolare perché non è il cibo vero e proprio che arriva alla nostra bocca ma arriva il sapore anche se privo di consistenza e in questo caso io credo che eh, Manzaro Calcare giustamente direbbe che insomma, eh, beh, la pizza insomma, quando mastichi eh, c'è cioè quella alta, c'è cioè quella bassa alla romana, c'è cioè quella croccante Chissà se, ecco, il cioccolato è una cosa e la pizza, insomma, è un'altra. Quindi, però, insomma, voglio dire, dai problemi, eh, dai dilemmi, noi esseri umani ci inventiamo delle soluzioni innovative, alcune sono, eh, diciamo, di successo, altre magari bisogna lavorarci un po' più sopra, altre sono semplicemente dei divertimenti un po' folli però ecco questa capacità dell'essere umano di eh, andare sempre un po' oltre insomma è piuttosto interessante quindi questa seconda notizia in qualche modo insomma il professore giapponese mi è sembrato quasi che volesse un po' anche risolvere il dilemma di zero calcare e ora eh, siamo per passare alla terza ed eccoci qua che siamo per passare alla terza notizia e a proposito non ve l'ho detto prima però se avete la sensazione che io abbia leggermente il fiatone eh, sì ma non è diciamo eh, è che mentre registro io cammino quindi insomma io le cose le faccio sempre in modo un po' particolare mettiamola così a notte fonda cammino indietro e vi racconto alcune cose di food ed è una cosa che mi rende molto 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 felice quindi allora io passerei subito a questa benedetta notizia dunque allora come avevamo detto eh, TikTok la popolare piattaforma molto popolare tra i giovanissimi io mh, non la uso, non sono giovanissima però ecco ha deciso, dato che appunto ha questo grosso pubblico, che eh, diciamo non bastava più proporre, eh, eh, cioè dire, contenere eh, al suo interno anche ricette, eh, contenuti dedicati al food, eh, grazie appunto all'impegno eh, dei suoi creators. Insomma. Ecco. Visto che tanti si appassionano insomma, alla food, alla gastronomia, alle nuove ricette, eccetera, ma perché non sfruttare questa, questa occasione, questo pubblico così ampio? Visto che, appunto, poi con il Covid la gente è stata molto a casa, non poteva uscire, c'è un grosso buco, la ristorazione è andata in crisi abbiamo persone insomma che eh, magari gli viene la culina in bocca a vedere il loro creator preferito preparare una ricetta e magari magari perché no ma ti andrebbe di assaggiare questa ricetta ecco il ragionamento magari è stato un pochino questo però eh, a differenza appunto della tv insomma del professore giapponese in questo caso TikTok propone insomma, una soluzione più tradizionale, sia quella del delivery, cioè ti guardi un contenuto, una ricetta, io però questa secondo me è una roba buona da mangiare a cena, contatti e ti arriva appunto questo, questa, questo piatto, ti arriva a casa e lo provi. Allora, per il momento questa iniziativa di TikTok e come dire, partirà eh, a, a marzo di quest'anno e grazie a 300 TikTok Kitchen, cioè eh, ci saranno appunto dei, eh, come dire, dark o, o ghost kitchen, ghost restaurant, insomma, eh, in sostanza, sono ristor- cioè, cucine da ristorante, però mh, chiuse al pubblico, quindi... Eh, cioè ci sono ma per noi che siamo insomma eventuali utenti eventuali clienti per noi dobbiamo far come finta che non ci fossero perché comunque per noi insomma sono chiuse quindi l'unica cosa che loro fanno è cucinare e poi è, diciamo il delivery e porta direttamente a casa ora eh, la cosa appunto interessante è che chissà se con il tempo arriverà anche da noi una cosa di questo tipo. Cioè anche in questo caso, come vedete, il cibo che noi vediamo su uno schermo eh, trapassa appunto questo schermo, appunto in questa idea eh, di, di marketing, e di business e ci viene portato a casa. Cosa cucinerà di buono TikTok? Beh, ecco, questo... Eh, diciamo magari non farà felice molto zero calcare e me ma ehm, più che altro perché eh, come dire ci faremo la stessa domanda insomma del dilemma quello che cucinerà TikTok sono ovviamente le ricette più virali insomma più popolari all'interno della piattaforma quindi il menu eh, diciamo sarà interessante appunto nientemente sarà una cucina con algoritmo incorporato a questo punto perché se un tot di persone decide appunto che una certa ricetta è di forte interesse immagino insomma che immediatamente le TikTok Kitchen la prepareranno su richiesta ovviamente e la porteranno a casa pare che la piattaforma TikTok comunque riconoscerà anche un compenso i creators insomma le persone che creano i contenuti di cucina all'interno della piattaforma quindi mi sembra quantomeno giusto e spero insomma che questi, che questa forma di ricompensa economica sia congrua insomma in qualche modo ora eh, indovinate un po ecco no non credo che potrete indovinare perché ecco allora, eh, al momento, tra, eh, diciamo al primo posto, tra le ricette eh, più popolari più virali eh, di TikTok, eh, c'è eh, un piatto. Insomma, che eh, ecco, diciamo che è un po' all'altezza della, del. No, credo sia un po' meno destabilizzante del panettone grigliato col formaggio francese. Ehm, il piatto si chiama allora baked feta pasta allora in sostanza è una pasta con diciamo, un, un sugo che è creato a partire da un blocco di, di feta cotto al forno con eh, pomodolini di ciliegino ehm, aglio, Scalogno, olio d'oliva e poi insomma ci si aggiunge la dopo la cottura insomma il forno della, della feta che è morbida e ci aggiungi la pasta credo insomma già cotta ho visto un po' il video al volo ma insomma eh, come dire eh, mescoli, aggiungi insomma eh, basilico e via e ora eh, ecco avete capito insomma che eh, magari non è proprio innovativo oppure, oppure sì, non so, noi credo in Italia eh, eh, il formaggio feta lo utilizziamo eh, relativamente, insomma, magari nelle insalate, negli antipasti, eh, fa un, un po' effetto. Eh, ecco, una considerazione appunto su, su, su questo, insomma, interessante perché allora, eh, tutte queste notizie, insomma, il punto è sempre il, il sapore, il gusto, insomma e anche in questo caso, insomma, con TikTok, io cioè, la verità è che quando si crea un, un piatto, insomma, per un set Eh, tu non lo sai che sapore ha finché non lo provi o finché tu non provi la ricetta insomma beh io immagino insomma che sia molto più come dire comodo magari prima di provare a casa la ricetta sentire insomma che sapore ha così non devo buttare gli ingredienti e magari insomma risolvo anche per la cena quindi magari la pasta col formaggio feta, cioè io me la ordino diciamo una volta, me la porti a casa, se sento che è buona. Eh. Ecco, ora però domanda, io immagino siccome questa ricetta è diventata virale su TikTok, non credo che ci sia un solo creator a... Um, a dedicarsi a quest'unica ricetta immagino che anche altri abbiano ripreso l'idea e abbiano sviluppato le loro variazioni sarà interessante capire come tra tutte le varie variazioni insomma, tra le diverse variazioni TikTok sceglierà appunto la ricetta da cucinare evidentemente poi si creeranno dei nomi di creator più popolari e... però diciamo tutto questo insomma è piuttosto... Come dire, ehm, lascia aperte alcune, alcune domande, però è anche questo insomma, un esperimento. È un esperimento la pizza di Zero Calcare. E, mh, io spero insomma, che il punto vendita a testaccio abbia avuto successo questa idea e che stia proseguendo. È un esperimento la tv insomma, che si assaggia, e, perché non sappiamo insomma, se diventerà un must, magari da qui a cinque anni o, o più oppure se magari resterà nel dimenticatoio, insomma, e e chi chi lo sa, insomma. E anche questa cosa, però, diciamo, TikTok va un pochino più sul sicuro perché il delivery è andato tantissimo e quindi, eh, diciamo, eh, il cibo a casa piace, piace tanto, soprattutto quando non puoi muoverti, quindi probabilmente, eh, puoi dire... Magari dei tre è quello che rischia di meno, anche se a livello di algoritmo e a livello insomma di decisionale, a livello di scelta delle ricette, compensi ai creator, insomma è tutto un po' da inventare. Però ecco, tutte queste tre, queste tre notizie, diciamoci le da il food, il cibo, il sapore, il piacere del mangiare, ci spingono sempre insomma, a inventarci cose nuove ad andare sempre avanti eh, a creare soluzioni laddove eh, vediamo dei problemi che siano piccoli oppure grandi questa è una cosa insomma che eh, personalmente ecco a me fa molto piacere immagino insomma anche a voi e io direi insomma che per questa seconda puntata è tutto credo che ho fatto insomma mezzo chilometro avanti e indietro la mia cucina è piuttosto piccolina insomma però ecco la cosa bella è che in questo momento tutti i piatti sono puliti, tutti eh, insomma domani abbiamo in ballo insomma una ricetta dolce da, da preparare insomma e mi piace fare questo reset eh, la sera per poi insomma ripartire il giorno dopo in modo più tranquillo e più, più calmo ecco quindi abbiamo finito questa seconda puntata io vi ringrazio eh, per aver per averci, per avermi, insomma, non so ancora se usare il plurale, maiestatis, oppure, vabbè, eh, grazie, insomma, per essere arrivati fino a qui, e è stato un piacere e ne sono molto felice, insomma, se, che abbiate seguito, insomma, questa, questa seconda puntata, spero l'abbiate trovata interessante e che vi siate anche voi divertiti e spero, insomma, vi sia servita, magari avete ascoltato Facendo qualcos'altro, magari cucinando, oppure eh, guidando, oppure insomma eh, semplicemente ecco, facendo altro, rilassandomi insomma in casa. Ecco, questa è una cosa che mi farebbe molto piacere. Allora io vi eh, auguro insomma un buon proseguimento. Mi raccomando, non perdete e la prossima puntata. Avremo, ne avremo di che parlare. <ride> A presto.